0: Bienvenido al podcast de CulturaOcio.com
1: Te presentamos una nueva edición del podcast de Cultura Ocio, el portal de noticias sobre cine, series, música y ocio en general de la agencia de noticias Europa Press. Amazon Prime Video presenta Operación Marea Negra, una serie basada en hechos reales y dirigida por Daniel Calparsoro, que llega a nuestros reproductores hoy mismo, 25 de febrero. En este episodio charlaremos con parte de su reparto en tres entrevistas que podrás disfrutar a continuación. En la primera de ellas contaremos con su protagonista, Alex González. A continuación se pondrán frente a nuestros micrófonos Luis Zaera y Nerea Barros y en último lugar charlaremos con David Trejo y Leandro Firmino. Nuestra compañera Carolina Casco ha tenido el placer de grabar este hola, episodio hola, ¿sí? de Carolina,
2: Cultura Ocio. Eh, mi primera pregunta es, eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Operación Marea Negra?
3: Pues los espectadores se van a encontrar con una historia de, de aventuras, de acción, es un thriller... Eh, ...y con una historia que además eh, sucede muy rápido, en cuatro capítulos de 40 minutos. Yo tuve la oportunidad de ver el primer capítulo ayer y me quedé sorprendido porque aun sabiendo, conociendo la historia... Se me pasó muy rápido y, y, y esto es lo bueno, que creo que los espectadores, se van, aparte de disfrutar mucho, eh, se van a quedar con ganas de más.
2: Yo creo que hay una pregunta que se van a hacer todos los espectadores y que te quiero hacer a ti también, que es eh, ¿qué crees tú que lleva a una persona pues aparentemente honrada no como Nando a hacer algo como lo que hace en la serie?
3: Bueno, al final uno es uno mismo y sus circunstancias. Eh, en este caso las circunstancias de Nando me parece que narrativamente están muy bien contadas, porque, porque lo primero, él, su esencia, es un tipo que, que, tiene, que no tiene pudor en mostrar su ambición, no solamente socioeconómica, sino también su ambición de, de reconocimiento. ¿no? Eh, lo intenta a través del boxeo, no lo consigue, eh, a través de las lanchas tampoco lo consigue... Y cuando se le presenta la, la ocasión, además en unas circunstancias en las que se ve claramente que tampoco tiene muchas más oportunidades, por su edad, por el ambiente en el, que, en el que se ha criado, pues bueno, es un poco, no sé, nosotros mismos nos lanzábamos la pregunta en el rodaje cuando estábamos dentro del submarino, decíamos, ¿tú lo harías por 700.000 euros? Y bueno, la, la respuesta es no, pero... Pero sí es verdad que para mí como actor me da para la imaginación, para poder imaginar qué es lo que realmente, eh, o sea, cómo esto se puede convertir en tu motor para realmente hacer esta hazaña.
2: Bueno, ayer comentaba Daniel en una entrevista eh, pues que también a través del personaje del, del abuelo de Nando se habla un poco pues, de, de la honradez, del trabajo duro, del esfuerzo. Y Daniel decía como que estos conceptos en la sociedad en la que vivimos de alguna manera un poco han desaparecido. Eh, quería preguntarte si tú estás de acuerdo con él y, y si crees que de alguna manera la serie manda un poco el mensaje ¿no? a lo mejor a la, a la gente más joven como de, oye, el dinero fácil no existe o, o la recompensa inmediata no existe.
3: Eh, a ver eh, o sea, bien, me vienen dos respuestas diferentes, por una parte eh, eh, lo que es la ficción eh, me gusta que esté muy bien diferenciado como por una parte la parte de aventuras eh, y la hazaña que realmente fue así eh, atravesar el océano Atlántico en esas circunstancias es una hazaña a la altura de Cristóbal Colón o, o, o Magallanes eh, y respondiendo a la otra pregunta, sí me parece que, no sé yo soy de otra generación y sí pienso que esto de que hay que trabajar duro, y lo sigo pensando, pero también creo que las nuevas generaciones son más inteligentes, eh, es la versión mejorada de, de mi generación. Y hay que trabajar duro, pero también hay que, hay que disfrutar. Y, y hay que trabajar duro, pero también hay que trabajar inteligentemente. Y yo creo que, que la generación que viene es una generación en ese aspecto mejorada.
2: Eh, quería saber también qué, qué sabías de, de Agustín Álvarez y cómo te preparaste. Ah, no,
3: hay que, no hay que traer droga de Brasil. Eh, <risa> no, 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 eso creo que no, ha, nada, claro, eso ha quedado claro. Eh, de Agustín sabía muy poco, porque hay muy poca información. Eh, hay algunas fotos, hay bueno hay testimonios. de Por ejemplo, yo el peinado del personaje me inspiré en un amigo suyo que, que hace unas declaraciones y, y pensé que el, ese peinado podía funcionar eh, es un peinado arriesgado, pero bueno, una persona que arriesga con ese peinado pues puede arriesgar trayendo un submarino desde, desde Brasil. Eh, no, bromas aparte, tenía muy poca información de, de Agustín, tenía muchas ganas de conocerlo, eh, mucha curiosidad para saber que, de qué está hecho el corazón de un hombre para poder hacer algo así. Eh, me parece, me parece, sin conocerlo, me parece que es un tipo extraordinario, haciendo algo extraordinario, eh, que, que, que no está bien, y, y en la serie también me gusta que está muy bien contado, que, que se denuncia también que no, no, que no está bien eh, lo que hace, pero es como, como hacer algo heroico enmarcado en una cosa que es totalmente terrible, ¿no? pero bueno, la preparación tuvo que... La preparación fue más como no tanto fijarme en él, sino dar un poco el salto a la imaginación. Eh, también, bueno, pues prepararme el acento gallego, la, el boxeo, las, eh, manejar las lanchas y, y todas estas cosas.
2: Bueno, con este proyecto que has estado como más cerca del tema del narcotráfico, eh, ¿a ti te ha hecho reflexionar sobre el eterno debate de legalización sí o no? ¿Y crees que va a hacer reflexionar también al público sobre esto?
3: Eh, a ver, es una opinión al final muy subjetiva yo te puedo decir lo que opino yo pero no sé si es una opinión de valor o sea que porque tenga un micrófono aquí pues no sé si realmente es importante lo que yo tenga que decir pero pero, pero bueno, me parece bien que la serie en este caso haga mm, diferenciación de, de, de como te decía antes contar la historia de aventuras pero, pero sí denunciar que, que no está bien hecho y que y que los auténticos héroes, en este caso, es la Guardia Civil, eh, que afortunadamente hacen muy bien su trabajo y, eh, y pudieron interceptar este cargamento.
2: Ya un poco hablando más de la parte técnica, ¿qué ha sido lo más difícil para ti del rodaje?
3: Pues lo más difícil, yo, eh, yo creo que sobre todo el tema del acento, que era con lo que más inseguro me sentía. Eh, luego es verdad que... Mmm, que me preocupaba al principio, viendo el plan de rodaje y las secuencias, me preocupaba eh, poder mm, sostener el rodaje, eh, no pinchar ningún día, porque había días que pues de repente veníamos de estar una semana dentro del submarino, al día siguiente rodaba todas las escenas de boxeo, al día siguiente persecuciones. Aparte de la parte de interpretación, había una parte que me preocupaba de cómo mantener la, la energía. Eh, la meditación me ayudó mucho y me ayudó también unas inyecciones de, de vitamina B12, que sí es que me río porque, porque no tenía tiempo ni de ir a un practicante para que me las pusiera. Entonces un amigo que es médico me explicó por videollamada cómo se ponían. Cogió un cojín y me dijo, mira, esto es el glúteo, lo divides en cuatro y es una inyección intramuscular, es decir, que la aguja es así. Y yo un día estaba en la caravana intentando ponerme la inyección de vitamina B12 y hacía, Uf, es que o sea, era incapaz, no, no podía... Y en eso, eh, Nerea Barros, que, que como sabes es la actriz de, de la serie, eh, me dijo: Pero Alex, ¿cómo no me lo has dicho antes si yo soy, si yo trabajé de enfermera mucho tiempo? Se me da súper bien. Y le dije: ¿En serio? Y me dijo: Yo te la pongo. Digo: Vale, total, que estábamos en la caravana, entonces yo tenía el pantalón un poco bajado. Y Nerea, claro, yo estaba montando un pollo que no te imaginas, porque es que las agujas pues, me dan un poco de respeto. Y ella, que no te muevas, y yo, que no, es que no, que sí va. Entonces, entre gritos, pa, me pone la inyección. Y yo, ah, en ese momento entró en de la caravana Nuno López. Y entonces, claro, Nuno entra y me ve con el pantalón bajado, gritando con el culo al aire, me así. Y Nuno, el pobre, decía, ah, eh, no, no, perdón, perdón, que empuelvo en un rato. Y nosotros, no, 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 no no es lo que parece, me está poniendo una inyección. Um, bueno, esta anécdota, no sé por qué me he de acordar de ella, pero, pero bueno, sí, la verdad es que la vitamina B12 me ayudó muchísimo a sostener la energía.
2: Bueno, ya por último quería preguntarte, pues ¿cómo definirías Operación Marea Negra en pocas palabras?
3: Pues Operación Marea Negra en pocas palabras es una historia de aventuras, de acción, es un thriller y creo que tiene todos los elementos para que el público se lo pase en grande viendo la serie y lo disfruten muchísimo.
2: Pues muchísimas gracias, esa era la última y mucha suerte con el estreno. Gracias. Hasta luego.
3: Hasta luego. La costa gallega es la zona con más naufragios del mundo. Yo la conozco como la palma de mi mano. Si tú llegaras a
4: ser profesional, tu carrera sería corta de cojones.
3: Sabes que el es mi vida. No te queda
0: tiempo, nan. ¿no? Si necesitas pasta, yo te doy trabajo. Venga. A
1: continuación, te ofrecemos el segundo bloque de esta entrevista con la actriz Nerea Barros y el actor Luis Taera.
3: La Buenos la, la
2: días chicos, eh, lo primero que, que quería preguntaros es, eh, ¿qué se, días, días, ¿Qué, ¿qué se van a encontrar los, los espectadores en Operación Marea Negra?
0: Tiras tú, ¿eh? No, 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 no,
4: no ya lo he hecho, no, no, ¿tiras no, no tú? aquí. no, a, a, a yo Me educaron mujeres y empiezan mujeres, siempre, por eh, favor.
0: ¿Qué se va a encontrar el espectador en Marea Negra? Pues eh, primero una historia que les va a sorprender una barbaridad. A mí me sorprendió como gallega, eh, a los espectadores que no sean gallegos van a alucinar, o sea, no sabía que existían semisumergibles que cruzaban el Atlántico y toda esa trama eh, que como gallega estoy tan alejada ¿no? de, de, de narcos, de familias de narcos y de, y de jóvenes que se ponen en peligro. Es una película de acción eh, emocionante hasta tiene un punto de thriller, eh, te mantiene en tensión y va súper rápido. Yo leía los dos primeros capítulos y decía, ¿eh? Se estaba rodando y digo, ay Dios, parece que hemos rodado toda la serie y solamente han sido dos capítulos y queda, quedan cuatro más. Eh, se van a encontrar muchas, muchas cosas que van a hacer que se enganchen y que, y que empaticen con cada uno de los personajes y que vean, que vean mucho... De, 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 de cosas de, de, de cosas importantes de evoluciones per, in, personales importantes en cada uno de los personajes no como por se, por ejemplo el personaje del entrenador de Luis Taera. <risa>
4: bueno pero básicamente como diría mi padre pues pues se encontrarán con una de acción no que, que es yo qué sé pues pues lo que hace Daniel carpal solo que qué es bien, una, una ¿sí? maravilla pues accionar un, una de acción y y hombre, pues una de narcos se en Galicia con, con esa particu particularidad de, de esa idea espectacular de traer de traer la sustancia desde allá, pues como como la traían en un en un semisumergible que no sé por qué le llamáis semisumergible. Porque
0: no se hunde, ah, solo en momentos eh, y aún así se juega en la vida. Ah, okay. Van siempre por, de, por fuera del agua a la mitad del, 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 del trayecto. Sí, de ah, la embarcación. Ah, de la
4: embarcación, perdóname. Y, y esto es todo, yo hombre, pues con la moraleja de, de bueno, pues, pues de cómo acaban estas cosas, ¿no? De, que, no sé, qué cuidadito. Sí, ¿dónde
0: está el límite de. ¿Dónde está, ¿dónde está el límite de, de lo legal y lo ilegal? eso
2: quería preguntaros yo creo que es algo que se van a preguntar todos los espectadores no ¿qué creéis vosotros que, que empuja a alguien a hacer algo como lo que hacen los protagonistas más allá del dinero que yo creo que puesto en una balanza ni, no compensa no ¿qué creéis vosotros que es lo que impulsa a la gente? Shhh,
4: es que yo qué sé es que el tema de las drogas lo que impulsa a la gente es que hay mil variantes yo qué sé pues si le preguntaras a mis padres pues yo qué sé te dirían que se meten en eso voluntariamente yo que sé, hay sociólogos que dicen que es, que es por el por el sitio en el que naces. Eh, habrá gente que te dice que es por el por el dinero fácil y luego está la opinión de Nereo. No, por favor, no, Nerea. no,
0: cuéntale la historia de, 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 de Silvestre. Ah, bueno, una anécdota. Es muy interesante. Pues mira una Me anécdota una vez. Eh, eh,
4: de Miguel Ángel Silvestre pues pues eh, eh, nos pidió a actores gallegos que le presentáramos a gente por, por Galicia, por relacionada con el narco, gente que estuviera en la cárcel. Para una lo, película. Para, para una película. Me... Cuidado. Gracias, Nere. Esto, para una película. Y bueno, pues estuvo unos días con ellos, con, con estos narcos, y cuando tuvo confianza con uno de ellos, pues en pues, un momento que estábamos cenando, así hace ya el último día de convivencia con esta gente, pues... Viendo, viendo un poco todo, pues le, le, le dijo Miguel Ángel, ¿te puedo hacer una pregunta personal? ¿Tú por qué, por qué te metiste en esto? ¿Por qué, hostia, por qué una, una cosa tan...? Entonces, él inmediatamente, como buen gallego, pues le respondió con otra pregunta. ¿Tú dónde eres? Entonces, Miguel, eh, Miguel Ángel le dijo, pues yo soy de Castellón. ¿Y qué hacen? ¿Qué hacen en Castellón? ¿Qué hacéis? ¿De qué vivís en Castellón? Entonces el tipo, bueno, se quedó un poco desconcertado, mi ángel, y dije, pues hombre, allí lo, lo, bueno, la gente, pues, pues hay mucha cerámica. Entonces inmediatamente el narco lo respondió, pues yo si hubiera nacido en Castellón, pues haría haría ceniceros, pero es que yo nací por aquí. Y, y yo qué sé, pero yo no me quiero posicionar, es que es el cuento de nunca acabar. Hace cinco mil años pues se utilizaban espiritualmente o como como sustancias espirituosas para, para conectarte, pues, no sé, había cuando, cuando el paganismo, luego pues hubo, no sé. Forma
0: parte del ser humano. No sé. Sí, drogas.
4: forma parte del ser humano, pero como la iglesia católica, pues a lo mejor, es que no lo sé, te quiero decir, es el cuento de nunca acabar, pero bueno, Yo si creo... tuviera que acabar con una frase, <risa> manteneros todo lo lejos que podáis de las drogas.
0: Sí, eso sí. Eh, yo lo que, lo que creo es que hay una parte de adrenalina o sea, primero tienes que tener unas aptitudes y unas... Um, algo dentro de ti unas aptitudes, eh, no me salen unos recursos no sé. una, una características um, unas características muy determinadas que Gema, por ejemplo, ve fácilmente en Nando, que las tiene luego, ambición, que todos tenemos es ridículo, codicia. todos tenemos un, un precio codicia eh, querer querer ser algo más, sobre todo si estás en un lugar, te digo, sí. acotado, en un lugar cerrado, y donde tu pulsión interna no te deja acomodarte, porque hay mucha gente, su abuelo, su entrenador, están acomodados, tranquilos en ese medio, pero Nando no, te estás sufriendo. Y para sufrir decide tomar esa lección que le lleva a tener esa adrenalina, que sí, que luego moralmente te cuestionas un montón de cosas y el miedo y el riesgo y el no sé qué, pero bien que sabe salir y bien que sabe tomar decisiones para salir adelante, porque justo tiene esas características que yo no tengo. Y, y creo que, que esa parte de adrenalina, esa parte de, de, de codicia, y que, y que todos tenemos un precio, y, y es muy interesante también eso. ¿no?
2: También quería preguntaros si con este proyecto que habéis como tratado más de cerca el tema del narcotráfico, pues os ha hecho reflexionar, os ha hecho cambiar de opinión, y si creéis que también vas a hacer reflexionar y cambiar de opinión al público sobre el tema... El eterno
0: debate de legalización sí, legalización no. ¿Tema mm. delicado?
4: Yo qué sé, yo sigo con lo del cuento de Nunca Acabar. Hombre, evidentemente, sí, su supongo que la solución sería legalizarla. Pero, yo qué sé, ahora ya nos ponemos en la, en la confabulación. ¿no? Bueno, no es la palabra confabulación. En, ¿Te permitirían eh, legalizarla con el... Con el dinero que genera eso.
0: Efectivamente.
4: Es, no sé, un, un kilo de cocaína está en 29.000 euros. Esto, no sé, no sé, ellos transportan y se quedan con el 20%. Eh, no sé, el que se queda con el 80%, ¿tú crees que no tiene influencia como para impedir que se legalice? Es que yo creo que es un lobby ya a día de hoy, entonces... No sé, tendría que ser una solución global. Eh, hombre, yo creo que hay pequeños pasos con la, con la marihuana, pero que, al parecer la marihuana pues, tiene unos beneficios terapéuticos. no No, cono en la heroína, o no la conozco ningún... Sí. No, lo desconozco, puede que lo tengan, no lo sé. No sé si se podría educar para, para, para gestionar eso legalmente. Yo, yo siempre digo lo, lo mismo de las, de las sustancias, que es el cuento de nunca acabar. Que es lo que dicen las madres a los hijos y es cierto. Es que hay cosas que es el cuento y nunca acaba.
0: Son terrenos muy delicados.
4: Pero ahora va a venir Feijóo y lo va a solucionar todo nuestro nuevo presidente. Hay que meter a Feijó, hay que intentar meter a Feijó en esta entrevista. Nerea, no estás a favor. No,
0: yo, yo, un
4: gallego puede yo, yo me presidir. Me la, yo soy, un gallego puede yo soy gallega, depende, Apóyalo. Depende.
5: No, no me meto en la, en la línea.
4: Por favor. Perdona, perdona compañeras, es que tenemos una discusión. Tenemos una discusión, Nerea y yo, no. por el tema de Feijó. Yo tengo un parecido con Feijó. Hagamos la película, sí, Nerea. No. Hagamos la película. Y yo
0: personalmente también. Entonces nos podemos fusionar en un personaje que seamos por personalidad por y físico.
4: Favor. Por favor. Eh... Discúlpanos, compañera.
2: No, no, no. Me, me encantaría quedarme, pero es que me echan eh, esperemos que lo de Feijóo sea película, pero solo película <risa> así que Habría nada que hacer una película de, de política gallega
4: me no, pero por favor
0: de, de, como una serie de estas de, de, de que lleva tiempo y que, que la se titula así
4: que lleva
2: <risa> pues nada, bueno, muchísimas gracias chicos es que no me dejan ya hacer ninguna más, muchas gracias, gracias. Y, y mucha está. suerte con el estreno gracias. muchas gracias
3: si no cumplimos con este encargo, no podemos volver nunca más al teatro.
1: Por último, escuchamos a los actores David Trejo y Leandro Firmino.
2: Hola chicos, ¿qué tal? Eh, bueno, mi primera pregunta es: eh, ¿qué se van a encontrar los espectadores en Operación Marea Negra?
5: Mucha emoción, ¿no? mucha, mucha, muchos momentos de, de presión también, ¿no? En em situaciones de mucha presión, de muita, pressão, de muita que, que precisa de. de, de, de decisiones rápidas, né Y e que no não, não puede ter sin margen de erro, porque Porque senão. ya era.
6: Yo creo que la gente se va a encontrar con mucho vértigo, ¿no? Mucha presión, ansiedad. Creo que. que logramos, de alguna forma, transmitir esto que le está pasando a los personajes y que la gente lo, lo, lo va a entender y se van a encontrar con una serie de, de que a pesar de, de de lo que puede parecer en principio como un thriller de acción después se, va, se van a encontrar con con unas escenas y con unos personajes bastante humanos ¿no? con unas características que, que tal vez van a producir identificación en algunas personas del público al margen de que sean unos criminales unos narcotraficantes y van a encontrar esa parte humana de los personajes.
2: Yo creo que hay una pregunta que va a surgir como en la cabeza de todos los espectadores y que os quería hacer también a vosotros. Eh, ¿Qué creéis que puede llevar a alguien que en principio es honrado a hacer algo como lo que hacen los protagonistas de la serie?
5: Por ejemplo, voy a hablar del punto de vista de la ciudad donde crecí, que vivo hasta hoy. Né? e do ambiente, do, da comunidade que eu cresci, que é a Cidade de Deus, que o narcotráfico já existe há, há quase 40 anos. E a maioria desses meninos, agora não tanto, mas assim da minha geração, se envolviam porque não, não tiveram grandes oportunidades. né é, A desigualdade social no Brasil, de um modo geral, é muito grande. né é, Esses meninos de alguma forma, eles querem consumir, né? A gente vive num, num mundo capitalista, né? eles querem consumir, eles querem ser vistos, eles querem ter status, então, alguns deles acabam se envolvendo com o narcotráfico por isso, né? É, também pela questão da necessidade, né? E há também aqueles que gostam da, 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 da adrenalina, né? Mas é, Eu não julgo assim, né? Eu não falo que, que, não, que é ou não é um trabalho honroso, né? Eu, eu cresci ouvindo dos meus avós é que cada um sabe onde é sua corda aperta, né? E cada ser humano é um ser humano, né? É, nós somos seres com, é, muito distintos né, na forma de pensar, né? E, e... Às vezes, alguns acabam tomando decisões mais radicais, né? para resolver sus problemas.
6: Pues yo creo que eh, en principio sería la ambición, ¿no? Lo, lo, lo que los mueve, eh, por ejemplo, Angelito, lo, lo que ya después de estar metido en estas circunstancias y en este mundo, lo que lo mueve un poco es la ambición, ¿no? La necesidad también de poder, creo. Creo que mueve mucho al personaje la necesidad de, de sentirse empoderado, de sentirse fuerte. ¿no? pero después lo vamos a ver que no es tanto así, que, que, que es un personaje que tiene mucho miedo, que es débil, que, que se esconde detrás de, de esta carcasa que, que se ha impuesto él mismo por las circunstancias que lo rodean, pero creo que la gente va a entender que, que en últimas no son tan malos, ¿no? que, que a pesar de ser unos criminales y esto, son, son humanos, son personas que que debido a, a sus necesidades y al entorno en el que se crecieron pues están en esta situación
2: ¿Qué ha sido para vosotros lo más complicado, lo más difícil del rodaje?
5: Eh, Todo Todo, muy difícil No Mucho mucha dolor en el cuerpo todos los días Sí, no, yo,
6: yo Hubo días en los que llegaba a, a meterme en la tina de agua caliente un poco a sí. tratar de, de que se me quitaran los morados y de bajar la inflamación que tenía en una pierna, en un brazo, en la cabeza, ¿no? El sudor, la temperatura, eh, nadar en el Cantábrico a las 3 de la mañana. Eh, creo que, fue pues madre, ha sido, ha, ha sido muy exigente, ¿no? Yo creo que, que físicamente y mentalmente foi um rodagem, eu acho que foi o mais difícil que eu he fiz em minha carreira.
5: Eu também, acho que foi o trabalho mais difícil assim que eu fiz até hoje na minha carreira, é, até mesmo pelo esforço físico, né, ter que subir escada e descer escada nas cenas, um espa espaço reduzido, né, então é, até o até o, até seu corpo se adaptar com o espaço, né? A gente, Sim, claro. a gente levou um tempo, né? De vez em quando você acabava batendo com o cotovelo em algum lugar e, enfim, ou batia o aire, com o pé, respirar, não? Respirar também. Claro. É, o, é, ou seja, é o, o
6: equipo de arte construiu o sumergível ao interior de uma forma tão fiel a lo que é, em Sim. realidade, que de verdade Sim. era agobiante estar Sim. nesse espaço. Muito. Creio que, que que aprovecho el espacio para, para agradecerle a todo el crew ¿no? el trabajo de, de la gente de foto, el trabajo de la gente de maquillaje, sí. el trabajo de, de producción, es impresionante, ¿no? todo lo que rodea el hecho para poder tener este producto es, es un trabajo y un esfuerzo de una cantidad de sí, personas sí. Que, que finalmente termina aportando muchísimo para, para el trabajo del actor, ¿no? porque Realmente no teníamos que, que actuar sí. mucho, ¿no? Este, este trabajo se trata de realmente no actuar, ¿no? Y, y de vivir en, en aquí ahora lo que está pasando y creo que gracias a, al trabajo de un equipo tan, tan grande de, de, de la producción y esto, pues se nos facilitó el trabajo porque de verdad era agobiante estar metido ahí.
5: Sí, por ejemplo, yo <risos> necesité de mucha ayuda del do, do, do personal de escenario, ce, Platô, é porque uma porque tinha de vez em quando eu estava concentrado na cena e não, não entendia muito o que de repente o, o Daniel Capasso falava então alguém tinha que traduzir para mim né a equipe portuguesa me ajudou muito né por causa da, da, do, do idioma né ser o seu mesmo idioma né é, de vez em quando eu me sentia mal sentia muita azia, né por causa do, do espaço e alguém Ia lá, a da equipe me levava um remédio para passarzinho uma água, um café. Então, é, o resultado final é, 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 de, é de acordo com, com a união de, de toda essa equipe, né? de todas essas pessoas que, de, que de alguma forma, ajudaram a, a contar essa história.
2: Bueno, y ya por último, quería preguntaros: eh, ¿cuál creéis vosotros que es el, pues el mensaje más importante que, que transmite la serie?
5: Así, yo falo pelo meu personagem, né, o Walter, né, é, que você tem que ter esperanza. Você, você tem que ter esperanza, você tem que tentar é, se agarrar às pessoas que você ama, para que você continue alimentando esa esperança.
6: Yo creo que, que hablando desde el punto de vista de Angelito, eh, es saber qué decisiones tomas para tu vida, ¿no? Yo creo que, que el mensaje ahí es, a pesar de las circunstancias y a pesar de la situación en la que te encuentres una decisión, puede cambiar toda tu vida. Muy bien, pues
2: muchísimas gracias y, y mucha suerte con el estreno.
5: Muchas gracias, gracias. a ti. Gracias, mucho gusto.